0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Po, eurem Krimi- und Horror-Podcast. Bei mir sitzt heute wieder Jascha. Hi, hi. Und ich bin natürlich Isa und ja, wir begrüßen euch heute zurück zu Kapitel 9. Und so langsam nimmt das Buch Fahrt auf.
1: Kapitel 9 von Der Hund der Beskervils Ja, natürlich. Von Afe
0: Ich dachte, das wissen die Leute inzwischen. <lacht>
1: Nicht, dass die Leute denken, wir sind äh, der, der Hund der Baskervilles Podcast.
0: <lacht> genau.
1: Wir haben uns in der letzten Folge interessant weit vorangetastet in das Ganze. Wir haben gemerkt, die Story nimmt so langsam Fahrt auf. Es entstehen Verdachtsmomente mehr als genug. Auf meiner Seite zumindest. Und ähm, ja, wir bekommen jetzt tatsächlich, da hat Watson nicht zu viel versprochen, ein paar Antworten. Ob die uns zufriedenstellen werden, ist äh, steht nochmal auf einem anderen Blatt. ne Aber immerhin macht die Handlung echt ein bisschen Progress.
0: Ja, auf jeden Fall. Und genau da steigen wir auch quasi ein. Wir haben nämlich jetzt den zweiten Bericht von Watson an Holmes. Mhm. Und Watson hat Neuigkeiten. Aber bevor er zum Punkt kommt, der schweift er erstmal noch wieder so ein bisschen ab. Und zwar erstmal das Fenster jenes Fenster ist das einzige, das den ganzen Moor, also dass das ganze Moor zeigt. Dann muss er natürlich erstmal über das Fenster reden, wo er Barrymore vorher beobachtet hat. Watson schlussfolgert natürlich, da Barrymore ja an diesem Fenster stand, hat er natürlich irgendetwas gesucht, was im Moor ist. Watson vermutet dann irgendeine Liebesintrige, was natürlich seiner Meinung nach auch total zu der Trauer und dem Rumgeschleiche und, der, und dem Trauer der Frau halt passen würde.
1: Was ja auch eine meiner Thesen aus der letzten Folge war, ne?
0: Hattest du das getest? <lacht>
1: mhm, Dass da eventuell, weil na, unser Mr. Barrymore ja so ein Hottie ist, Ach so. Dass er vielleicht an die Miss Stapleton da rankommen will. Also, das
0: hast du aber nicht gesagt, letzte Folge.
1: Doch. Nee. Doch, doch. Miss Stapleton und Barrymore mit ihren dunklen Haaren und ihrem, Ach so, meinst mit du das? ihrem attraktiven Äußeren. Doch, doch, doch. Ach so, Das okay. hatte, ich, hatte ich angemerkt.
0: Ach so, ich hatte das tatsächlich also so verstanden, dass du dachtest, die sind verwandt oder so.
1: Nein, nein, nein.
0: Ach so, okay. Also, ich
1: hoffe nicht was im Moor ich passiert, bleibt nicht. doch im Moor, ne? Nein, ich, ich, glaube, ich glaube nichts dergleichen. Beziehungsweise, wir kriegen ja eine Erklärung für das Ganze und Spoiler-Alarm, es ist nicht Miss Stapleton,
0: ja, genau. um die es da geht. Ja, auf jeden Fall sagt Watson dann noch, dass er ja denkt, dass äh, Barrymore ja auch ein ganz hübscher ist und äh, der bestimmt so das ein oder andere Landmädel bezirzt. Und deswegen ist Miss Barrymore bestimmt auch sehr traurig und deswegen weint sie auch so viel. Genau. ja Da,
1: ähm, ist mir die Frage aufgekommen, wenn ich in einem dunklen Raum bin und ich habe nur eine Kerze dabei und setze mich dann ans Fenster, ich kann doch draußen nichts erkennen. Nee. Weil Watson hier beschreibt, dass es stockfinster ist da in dem Raum. Also es ist wirklich düstere Nacht. Mhm. Und die einzige Lichtquelle, mit der er sich auch noch an die Glasscheibe setzt, ist eine, eine offene Kerze. Da kannst du doch überhaupt nichts mehr von draußen erkennen. Also höchstens, wenn da eine sehr helle Lichtquelle von draußen wäre, die quasi diesen Widerschein von meiner Kerze übertönen könnte. Aber wir erfahren im weiteren Verlauf des Kapitels noch, dass das Licht auf der anderen Seite halt auch nur eine Kerze ist. Hm. Also da habe ich ein bisschen, da war ich nicht so happy mit irgendwie. Vor
0: allen Dingen ja auch relativ weit in der Ferne. ne? Aber andererseits, wenn da gar keine anderen Lichtquellen sind, dann könnte es sein, dass man es schon sieht vielleicht. Stelle
1: ich, stell ich mir schwierig vor eine Stelle. Ja, das stimmt. Aber Watson stellt auch noch die Frage, ob dieses Schlüsselgeräusch, was er äh, zwei Tage zuvor in dieser nächtlichen Eskapade noch gehört hat, nachdem er vor Barrymore zurück in sein eigenes Gemach geflohen ist sozusagen. Mhm. Ähm, ob das nicht äh, Mr. Barrymore ist, der abgehauen ist, möglicherweise, um da halt eine Liebhaberin zu treffen. Und äh, Watson sagt aber hier schon ganz am Anfang, dass sich das als ein unbegründeter Verdacht herausstellen wird da sich die Sache jetzt im Laufe dieses, Brief, äh, dieses Briefes eben aufklärt.
0: Ja, genau. Watson erzählt dann erstmal Henry von seinen Beobachtungen und Vermutungen und Henry erklärt, dass er Barrymore ebenfalls schon mal gehört hat nachts. Mhm. Das heißt, sie werden sich jetzt vielleicht beide auf die Lauer legen. So überlegen sie sich dann, Barrymore nachts halt nachgehen zu wollen und fragen sich, what would Holmes do? Und sie kommen beide zu dem Ach, Schluss, äh, dass er wohl auch das gleiche machen würde wie sie. Also, dass er Barrymore auch beobachten würde. Genau.
1: Und wir bekommen eine Erklärung für den Punkt, über den wir in der letzten Folge schon sprachen, dass Watson da so ohne Komplikationen in diesem alten Gemäuer Mr. Barrymore verfolgen kann, ohne entdeckt zu werden. Irgendwie eine, eine knarzende Diele oder sowas müsste doch schon mal sein. Mhm. Aber Henry stellt fest, dass Mr. Barrymore ziemlich schwerhörig ist und ist ja. deswegen auch wohl kein Größeres Problem sein sollte, ihm zu folgen. Ja, jo,
0: genau. Ja, sie planen dann in Henrys Zimmer zu warten und Barrymore dann zu folgen, wenn sie ihn halt wieder auf frischer Tat ertappen. Henry macht dann so ein bisschen den Waschbär-Move und reibt sich auch vor Freude die Hände. Das fand ich sehr geil. Ich hatte <lacht> Der Waschbär-Move. So, ja, ich hatte das so richtig im Kopf hier. Das ist so.
1: <lacht> Wir bekommen ganz nebenbei, nachdem Watson diese Planung schildert, auch schon einmal mit, dass Henry schon ordentlich investiert.
0: Er hat weder ne? Kosten noch Mühe gescheut. Genau. <lacht>
1: Wie heißt der nochmal bei Jurassic Park? Äh, der, der weder Kosten noch Mühen scheut und dann aber den Security-Menschen nicht gut genug
0: bezahlt. Ja, der, ähm, boah, das ist jetzt echt traurig. Ich weiß gerade denn? echt nicht mehr, wie der Harris.
1: Ach, muss ich irgendwie mal nachschauen. Ja. Ihr wisst schon, der, der, Al den, der alte Mann. Der
0: alte Mann, der den Park gebaut hat.
1: Genau. Ja. Wir erfahren nämlich, dass Henry schon in Kontakt mit einem Bauunternehmer ist und mit einem Möbelhändler, ne, weil das ganze Anwesen wieder vollkommen bewohnbar werden soll.
0: Mhm.
1: Ähm, und Watson merkt auch an, dass ja nur noch Miss Stapleton fehlen würde.
0: Und zumindest, es fehlt ja nur noch eine Dame hier. Aber ja. dafür haben sie ja schon ein bisschen gesorgt, ne?
1: Genau. Es sieht auch aus, alles, alle Zeichen stehen quasi auf The Love, genau, aber the dann <lacht> passiert etwas, was da dazwischen funkt. Da teasert Watson ein bisschen an.
0: Ja, das stimmt, genau. Da äh, kommt er aber noch nicht ganz direkt drauf, was jetzt passiert, sondern er erzählt dann erstmal, dass Henry ausgehen will und Watson kommt erstmal mit. Weil, ne, das ist ja seine Pflicht, der muss den ja begleiten.
1: Und das ist schon wieder die weirde Situation, über die wir in der letzten Folge schon sprachen. Wie absurd das wäre, wenn wenn Watson wirklich das durchzieht und den äh, Henry die ganze Zeit über begleitet, egal wo er hingeht, gerade ja. wenn er vorhat, halt Miss Stapleton aufzusuchen. Ja, und jetzt kommt halt der Moment, wo Henry äh, Watson so ein bisschen abwimmelt ne, und ja. sagt, ah, das wäre doch lächerlich, wenn du mich hier verfolgen oh, würdest. Oh, sie sind
0: aber auch sehr, sehr ehrenhaft. Ja, ja, sie nehmen das wirklich sehr ernst. Und jetzt äh, bleiben sie mal schön zu Hause.
1: Ja, und äh, Watson schämt sich wie ein japanisches Schulmädchen. Man kann sich vorstellen, wie die Wangen rot werden. <lacht> <lacht> Bei dem Gedanken daran, dass äh, Henry etwas passieren könnte aufgrund seiner Nachlässigkeit. Obwohl Holmes halt ausdrücklich gesagt hat, ne, lass den Jungen nicht alleine raus. Also genau. folgt Watson Henry in Richtung Mary Pitt House ins Moor.
0: Mhm. Genau, der beeilt sich dann auch sehr, um Henry einzuholen, weil Henry halt vorgelaufen ist. Als er ihn aber nicht mehr sieht, steigt Watson dann auf einen kleinen Hügel... Und sieht Henry dann sofort in der Ferne, der an der Seite von Miss Stapleton läuft. Und Watson beobachtet dann die beiden eine Weile ähm, und bemerkt auch, dass die sich ziemlich angeregt unterhalten. Also auch mit wilden Gestikulieren und so weiter und so fort. Und er fühlt sich dann hin und her gerissen, ob er jetzt den beiden folgen sollte. Weil wenn ja, wäre das schon ziemlich unhöflich. Und wenn nein, würde er seine Pflicht vernachlässigen. Also... It's a pickle. <lacht>
1: Höflichkeit oder Pflichtbewusstsein, das ist hier die Frage. Genau.
0: Er entscheidet sich dann aber erstmal auf seinem Hügel zu bleiben. Und dann bemerkt Watson, Stapleton, der durch das Moor auf die beiden zugelaufen kommt mit wem dem Schmetterlingsnetz und Wut entbrannt anscheinend.
1: Ich stelle mir sowieso merkwürdig vor, wieso er mitten in der Nacht mit diesem Schmetterlingsnetz da hey, unterwegs In der Nacht ist, ist, ist es Tag.
0: Es ist Tag? Es ist Tag, das ist äh, vormittags oder so. Es ist Tag. Ja, er kommt doch später noch zum Na Es wird doch nachher noch gesagt, er kommt zum Mittag noch mal zu denen, um sich zu entschuldigen. Also Au. kleiner Spoiler, aber es ist vormittags. Ja, klar, ich, ich bin ich
1: bin, <lacht> glaube ich, schon einen Punkt weiter ja, bei ja, dem ja, späteren. Ja. Na klar. War richtig, das ist ja noch gar nicht so weit. Ja, genau. Da war als nächstes noch ein Punkt, den habe ich, hab ich mir dick markiert, denn anscheinend wird Henry da ein bisschen übergriffig. Habe ich
0: genau so geschrieben. Ne? Also, ich wirklich, es ist so
1: Weil er, er versucht, er versucht irgendwie sich, also er, 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 er will sich ernähren, er will sie anscheinend küssen. Und wird dann aber recht deutlich von Mrs. Stapleton abgewiesen. Die dreht, die wendet sich ab. Ja. Die möchte das offensichtlich nicht.
0: Ja, sie drückt ihn auch weg.
1: Genau. Ja. Und genau in dem Moment kommt dann Mr. Stapleton heran. Zum und Glück. Und knöpft sich Henry so richtig vor. Ja. Und da muss ich sagen, ich kann, ich kann echt sehr verstehen, dass der Mr. Stapleton in dem Fall da sauer ist. Ich meine, wenn ich diesen Kontext jetzt nicht hätte, dass der wirklich ein bisschen überprotektiv ist, mm. dann würde ich das vielleicht ein bisschen. Ja, dann 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 wäre ich noch ein bisschen mehr auf seiner Seite, weil man erkennt ja in dieser Szene wirklich die Miss Stapleton, na, die die will da nicht irgendwie groß bedrängt werden. Nee. Und Mr. Stapleton ist dann aber auch mit seiner Schwester unzufrieden mm. ne, und begleitet ihn. Trotzdem nach Hause, also die machen sich beide auf den Weg in Richtung Mary Pitt House
0: Ja, Henry macht sich dann bedröppelt wieder auf den Rückweg und Watson trifft ihn unten am Hügel. Watson berichtet dann, dass er sie beobachtet hat und Henry findet das erst ein bisschen doof, lacht dann aber darüber, quasi über die Ironie, so von wegen, dass sogar in diesem Öhnmoor scheinbar alle auf den Beinen sind, um seine misslungenen Antrag zu äh, also, um dabei zu sein, quasi.
1: Das war also sein Antrag. <lacht>
0: mhm, naja, bisschen übergriffig. Mhm. Ja Und er äh, denkt dann, dass Stapleton ein bisschen verrückt ist.
1: Ja, und, äh, das fand ich auch ganz witzig, nach der Szene, die wir da jetzt gerade, beziehungsweise die Watson da gerade beobachten konnte, kann Henry Mr. Stapletons Ablehnung gar nicht nachvollziehen. <lacht> Nö, kann ich Nö, gar nicht ob, verstehen. Und er, und er fragt sich ganz verständnislos, ob was mit ihm nicht stimmt persönlich. <lacht> und es muss natürlich was Persönliches sein. Natürlich. Natürlich. Das fand ich bezeichnend, wie er überhaupt nicht auf die Idee kommt, dass, dass es vielleicht nichts Persönliches ist, sondern dass er sich vielleicht ein bisschen daneben verhalten hat gerade. Ja,
0: ja. Tja. Ja, genau. Also Watson sieht das halt auch nicht ganz so. Also der denkt nicht, dass der Stapleton verrückt ist. Und Henry gesteht dann auch ein, dass er das eigentlich auch nicht so sieht. Er ist gerade nur so ein bisschen in seiner Ehre gekränkt. Und ähm, fragt dann, wie Jascha eben gerade schon sagte, dass äh, Watson nach seiner ehrlichen Meinung, ob vielleicht irgendwas an ihm nicht stimmt und ob er vielleicht in die Zwangsjacke gehört sogar. <lacht> 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 ähm, so Was würde er denn einen schlechten Gatten ausmachen? Und Watson verneint dies aber. Er sagt, nö, Henry ist eigentlich total super und eigentlich spricht auch nichts gegen ihn. Henry versteht dann auch nicht ganz, warum sie ihn abgelehnt hat, weil er findet sie doch so toll und er sieht natürlich auch in ihren Augen, dass sie das natürlich auch will. Mm -hmm. Und ich denke so, oh Henry, das ist so falsch. Das ist so falsch auf so viel Ebenen.
1: Er sagt sogar selber schon, dass, äh, dass er jetzt das erste Mal so richtig ungestört zu zweit mit der Miss, ähm, Miss Stapleton gewesen ist mm -hmm. und sie aber überhaupt nicht über das Thema Romanze und Liebe sprechen will. Und da sitze ich schon wieder da beim Lesen und denke mir, ja, warum denn wohl nicht? Ja. Was könnte das denn heißen, Henry, wenn sie nicht darüber spricht mit ja. dir?
0: Und das Eindeutigste ist dann auch noch, dass sie ihm sagt, er soll das verdammte Moor verlassen. Ne? So, er soll einfach weggehen von da. Und er will dann aber, dass sie mit ihm kommt. Sie ist und bestimmt
1: nur besorgt um
0: ihn. Genau. Klar. Und bevor sie dann was sagen konnte, werden sie dann aber halt beide von Stapleton unterbrochen. Also das ist quasi so die Erzählung, die Henry jetzt macht. Und Stapleton und Beryl streiten sich dann halt so ein bisschen und er zieht dann seine Schwester mit sich mit und sie gehen dann.
1: Genau, nachdem ja. Henry die ganze Situation noch ein bisschen verschlimmbessert hat, indem er äh, Mr. <lacht> Stapleton auch ganz offen sagt, dass er dessen Schwester heiraten möchte, ja, und es findet Mr. Stapleton aber nur so semi-gut. Ja, nicht der. nicht sehr Nicht sehr begeistert von der Sache.
0: Nee, genau. Und Watson bestätigt dann halt auch nochmal die ganze Geschichte, dass er die Ablehnung von Stapleton eben auch nicht versteht. Weil es spricht ja nichts gegen Henrys Titel, Vermögen, Charakter und Aussehen. Also, mhm. er ist ja eigentlich total super, ne? Und ich denke so, hm, mm, weiß ich nicht, Diggi, weiß ich nicht. Da ist...
1: Mir was aufgefallen, wo ich mir nicht sicher bin, ob das vielleicht wieder eine zu moderne Perspektive ist, weil ich, ich glaube, für die Leser damals von mhm. Doyle war das eben gar nicht so eine übergriffige Sache, wie wir das heute wahrnehmen. Also ich glaube, ja, da ist das halt, da ist sie wirklich so, die Damsel in Distress und, und sie will es natürlich auch. Mhm. Sie weiß es nur noch nicht und sie hat nur zu viel Angst. Aber also sie
0: wehrt sich ja schon dagegen. Also es ist sie schon mehr als das, oder?
1: Ja, vor genau. allem. Genau, also ihre Ablehnung ist ja schon relativ deutlich auch von Doyle beschrieben.
0: Vor allen Dingen ähm, fand ich auch, dass die Miss Stapleton- eigentlich als relativ ähm, tougher Charakter dargestellt wurde. Und durchaus als eine Frau, die eine Meinung hat. Ne? Ja. Sie, sie lässt sich zwar so ein bisschen von ihrem Bruder sag ich mal, über den Mund fahren oder ein bisschen kontrollieren, aber im Großen und Ganzen, sie nimmt die Sachen in die eigene Hand Sie steht zu ihren Überzeugungen und sie wird mit als sehr temperamentvoll beschrieben. Das ist jetzt nicht so der Damsel in Distress-Charakter für mich. Ehrlich das stimmt. So.
1: Also, es ist schon eine sehr emanzipatorische Frauenfigur irgendwie ja. an der Stelle. Und merkst du, wie sich da im, im Kleinen die Legende von Hugo wiederholt? Ja, ja. Ne? Wir, haben, wir haben hier wieder den, den reichen Baskerville-Typ, der der Meinung ist, er kann sich nehmen, was ihm gefällt. Ja. Ne? Er, der auch sagt, er ist doch eigentlich eine gute kiss Partie. The girl. Genau. <lacht> sich als gute Partie sieht, weil er aus gutem Hause ist und das Geld eben hat, ne? Ja. Und er will sich wieder eine Frau vom Land einfach so schnappen, die da ja. halt in der, in der Nähe wohnt, in einer, also mehr ja. oder weniger bescheidenen Behausung. Ja. Ne? Und, die Legende ähm, wiederholt sich. Und äh, da kam mir so ein bisschen die Idee, vielleicht glaubt Mr. Stapleton ja wirklich an diese Legende, er hat sich ja schon immer ein bisschen vage gehalten, mhm. und man könnte an der Stelle wirklich glauben, dass er es vielleicht ein bisschen übertreibt, aber vielleicht wirklich aus Sorge um seine Schwester, weil Ne, der äh, Henry jetzt doch schon gewisse Parallelen da erkennen lässt ne, zu, ähm, zu Hugo.
0: Ja, genau, das ist auch so.
1: Sehr schön, äh, noch ein kleines Zitat da aus dem Text, was ich mir ausgeholt habe. Mhm. Da sagt Watson that his advances should be rejected so briskly without any reference to the lady's own wishes mhm. and that the lady should accept the situation without protest is very amazing. Mhm. Und ich finde an der Stelle the lady's own wishes, die waren schon ziemlich klar. Und
0: without protest, sie hat protestet, aber gegen den, die Avancen von Richtig. ihm.
1: Also da, da kommt, wie gesagt, ich bin mir da nie so ganz sicher, ob ich das zu modern lese, aber ich finde, Watson zeigt hat ja schon ein paar Mal ziemlich demonstrativ gezeigt, dass er keine gute Menschenkenntnis da hat Ja. an mancher Stelle. Und dass er jetzt da nochmal so mit, mit der Faust draufhaut ja. auf seine eigene Inkompetenz da quasi, das muss doch irgendwie was bedeuten, auch zur damaligen
0: Zeit schon. Ja, ja das finde ich nämlich auch, weil... Ähm, aber ich finde es eigentlich auch ganz interessant vielleicht solche Sachen auch aus der modernen Perspektive zu lesen, weil man daran ja sehen kann wie gut ist sowas gealtert Kann man das auf unsere heutige Zeit noch anwenden oder nicht ne so ist es komplett obsolet oder passt es schon noch und ganz ehrlich das Thema ist immer noch nicht vom Tisch ne? das Thema ist immer noch nicht so einfach und auch da gibt es immer noch Probleme ne also, mhm. Deswegen finde ich, kann man das eigentlich schon, also man muss natürlich an die Zeit denken, man muss es immer so ein bisschen im Hintergrund behalten. Man darf es nicht zu sehr verurteilen, aber ich finde es auch nicht schlecht, das mal aus einem modernen Standpunkt zu lesen. Ne? Ja,
1: finde ich auch. Ja. Ich ja nichts gegen. Genau. Mr. Stapleton kommt dann tatsächlich zeitnah, aber auch von sich aus vorbei und genau. entschuldigt sich für die aufbrausende Art und Weise. Also und sie
0: gehen halt nach Baskerville Hall zurück und Stapleton genau. besucht sie in Baskerville Hall. Genau. Und dann
1: wird auch gleich äh, am Freitag zum Essen eingeladen. Genau. Nach Mary Pitt House. Also das so von wegen, ach,
0: no hard feelings, okay, alles klar, dann können wir ja wieder zusammen essen. Ja, das
1: genau. und das, das finde ich, ist schon wieder eigenartig irgendwie. nichts Halbes und nichts Ganzes, ich diese ganze... Ich fand
0: vor allen Dingen ähm, die, das ganze Gespräch mit Stapleton ein bisschen komisch. So dieses, er erschuldigt sich ja und sagt, ja, er hätte wohl nur Angst gehabt vom Alleinsein, und dass seine arme Schwester ihn dann verlässt. Und naja, ähm, er gibt dann so ein bisschen sein Einverständnis zu der ganzen Ehegeschichte. Aber Henry soll noch drei Monate warten, bis er quasi wieder über Liebe redet. Weil bis dahin hat Stableton das ja auch bestimmt verarbeitet.
1: Ja, das ist so eigenartig, weil Mr. Stapleton sagt wortwörtlich, ne er wird allen Widerstand aufgeben gegen mhm. diese Verbindung, wenn Henry für genau drei Monate sich jetzt zurückhält. Ja, das ist total vor allem genau merkwürdig. drei
0: Monate. Das ist so komisch. So, ne?
1: aber Henry akzeptiert auf jeden Fall die Entschuldigung von Mr. Stapleton und auch ganz locker eigentlich ist damit auch dann auch ganz happy mhm. und Mr. Stapleton selbst Echot da so ein bisschen Watson nach, was seine Verlustangst angeht. Vermutlich ist es nur das, ja. Ja, sagt ja. er. Also da, da greift wirklich viel ineinander wieder. Ja. Obwohl
0: er das ja zumindest nicht von Watson gehört haben kann. Also kann es nicht sein, dass er sich das daraufhin überlegt hat. sondern. Aber ne? ich
1: erinnere dich, ne? Watson, als er zu Besuch bei den Stapletons war, mhm. stand er am Fenster. Und da hat der Mr. Stapleton ja schon so ein bisschen Holmes-artig mhm. aus, aus seiner Mimik seine Gedanken abgelesen und ihm eine Antwort auf eine umgestellte Frage quasi gegeben. Stimmt, ja. Es würde mich nicht wundern, wenn der das so kombiniert und jetzt quasi so Watson nach dem Mund spricht, ohne dass er wirklich anwesend ja. gewesen ist. Er ist auf Moment.
0: jeden Fall kein dummer Mensch, ne? Deswegen könnte man ihm das vielleicht auch schon unterstellen. Und im Endeffekt ist die Sache damit dann erstmal geklärt und Watson geht weiter zum nächsten roten Faden.
1: Genau, und äh, der... Themenwechsel geht jetzt zu den Barrymores als nächstes. Da ist Watson super, super stolz auf das, was er da geleistet hat. Ich <lacht> ja. glaube allerdings, dass Holmes äh, ein bisschen enttäuscht sein wird, aber das will ich gerade zitieren. <lacht> uh -huh. Da schreibt Watson nämlich, "...congratulate me, my dear Holmes, and tell me that I have not disappointed you as an agent." that you do not regret the confidence which you showed in me when uh, when you sent me down. All these things have by one night's work been thoroughly cleared. Mm -hmm.
0: Und dann actually, na vielleicht waren es doch nicht nur eine Nacht. Ja, vielleicht waren es doch mehrere. Vielleicht waren es doch zwei. Und ich finde, ich
1: find, dieses dieses Selbstbewusstsein von Watson, das, das ist doch schon wieder zum Scheitern verurteilt, wenn er schon so schreibt, so notice me senpai, ich habe so tolle Sachen notice geschafft.
0: Notice me senpai, was ist hast du denn heute mit Anime verletzt? Ja, es ist, ist es, ist ist doch, es ist
1: doch so, Watson ist da so das kleine Fangirl, so, oh, oh, es wird stolz auf mich sein, ich habe so viele tolle Sachen rausgefunden und, und wir als LeserInnen, wir merken hier schon, wahrscheinlich nicht.
0: I doubt it. I doubt it, genau. Ja, genau. Im Endeffekt äh, sagt er dann, äh, was ich auch so lustig fand, ähm, das Rätsel der des nächtlichen Seufzers und der verweinten Mrs. Barrymore hat sich jetzt gelöst. Ich fand das nächtlichen Seufzers, fand ich so geil. Ja, genau. Genau, und er sagt dann im Endeffekt ja, oh, wir haben das alles in einer Nacht gelöst. Ach nee, eigentlich in zwei, weil in der ersten Nacht bemerken sie halt bis drei Uhr nichts und schlafen dann ein. Also er und Henry, die legen sich auf die Lauer und es passiert halt nichts. Mhm. In der zweiten Nacht klärt sich dann aber alles auf. Um zwei Uhr hören sie nämlich endlich Schritte und folgen denen dann auch sehr leise. Und sie testen quasi jede Flur, Diele und so, damit sie keine Geräusche machen. Aber leider machen sie doch ein paar Geräusche. Aber Barrymore scheint wirklich ein bisschen taub zu sein. Zu sein.
1: Vor allem äh, wird Barrymore da so toll beschrieben, so wie er so cartoonartig auf Zehenspitzen so den Flur so. genau. Mit diesem Geräusch so. Ja. His, his shoulders rounded, also so richtig so mit eingezogenem Kopf, so, die, 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 dass er läuft. <lacht> das fand ich witzig. Genau. Und ähm, sie stellen Barrymore dann tatsächlich auch wieder in dem gleichen Raum, ne? genau. in dem schon zwei Tage vorher Watson ihn beobachtet hat. Mhm. Und äh, da sagt Watson dann ganz, also wahrscheinlich freundlicher gemeint, als es klingt, <lacht> über Henry. The Baronet is a man to whom the most direct way is always the most natural. Mhm. Da habe ich mir so gedacht, man könnte auch sagen, Henry ist ein bisschen blöd,
0: wa? <lacht> ja, oder er ist halt einfach sehr geradlinig und pragmatisch, ne? Also das hat ja mit blöd erstmal nicht viel zu tun.
1: Ja, aber wir hatten ja schon mal so eine Stelle, wo, wo, mhm. wo er sofort alle seine Trümpfe ausgespielt hat und von Geheimhaltung nicht so wirklich hält. Und wenn dann jemand mir sagt, ja, er ist halt mehr so der direkte Typ. Mm. Das könnte für mich auch bedeuten, der macht sich einfach nicht so viele Gedanken. Also so, so klingt es für mich. Ja, nur das höflich stimmt schon. Nur verpackt vielleicht.
0: Das stimmt schon. Ja, sie äh, folgen dann Barrymore halt in das, Fen in das äh, Zimmer mit dem besagten Fenster und stellen ihn halt auch sehr direkt, weil, ja, Henry hält halt nichts von hinterm Zaum halten. Barrymore behauptet dann, dass die, also dass er nur die Fenster kontrolliert hat, ob die zu sind und Henry glaubt ihm natürlich nicht und verlangt dann die Wahrheit. Barrymore kann die aber nicht erzählen, weil es nicht sein Geheimnis ist, was er da preisgeben würde.
1: Erinnerst du dich am Anfang, als wir Mr. Barrymore das erste Mal gesehen haben bei Henrys Ankunft da am Baskerville Hall, mhm. da liegt noch die der Gruselige. Gefühl, genau, dass, dass das Vampire sind, die Barrymores weil so dieser schwarze Umriss vor der Tür steht. Und das hat sich hier für mich nochmal bestätigt, <lacht> weil die Reaktion von Barrymore ist so gut, wie er da gefangen wird, mit einem, mit einem scharfen Zischen springt er auf als er sich da erschreckt und ich habe das richtig so diesen Nosferatu vor mir, ja. weißt du, der so mm, sich so komisch umdreht an der Stelle. Das ja. fand ich sehr gut.
0: Watson und Henry finden dann heraus, dass Barry äh, Moore ein Signal gegeben hat ähm, und ja, also ey, sie behaupten das erst und er sagt nein, nein, das habe ich nicht und dann geht Henry halt ans Fenster und sagt, haha, hast du also doch, ich sehe doch das andere Licht da draußen, ne 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 und äh, macht dann ein bisschen mit der Kerze rum und dann ähm, ja, findet er halt raus, dass es es tatsächlich ein Signal war. Barrymore will dann aber immer noch nichts erzählen und Henry will ihn darauf entla ihn entlassen. Also, der feuert ihn. By
1: thunder, sagt Henry <lacht> oh, in dem Moment. Thunder. Das fand ich sehr episch.
0: <lacht> ja, genau. Und dann steht aber auf einmal Mrs. Barrymore in der Tür und klärt die ganze Situation auf.
1: Ein großer Twist bahnt sich an.
0: Und zwar erklärt sie, dass Barrymore die Sachen natürlich nicht erzählen kann, weil es ihr Geheimnis ist, was er da hütet. Und zwar will sie ihren Bruder nicht im Moor verhungern lassen. Und ihr Bruder ist, dann, dan der entflohene Selden. <lacht> Wer hätte das gedacht? <lacht> Shocking. Ja, du hast es ja schon ein bisschen predicted, ne?
1: Ja, aber dass es der, der Bruder von Mrs. Barrymore ist, das habe ich in, mein, in meinem wilden Thesen umhergewerfe doch noch nicht drin gehabt. Ja, genau. Watson kommentiert für sich selbst, ob es möglich wäre, dass eine so respektable Person vom selben Blute war, wie so ein notorischer Krimineller sein könnte. Und da habe ich mir gedacht, ja, Dr. Mortimer wäre stolz ne, <lacht> auf diesen Zusammenhang. Ja.
0: Aber Miss Barrymore erklärt ja äh, auch, was wie äh, wie das dazu gekommen ist, dass er quasi so ein notorischer Bösewicht geworden ist. Ein Schlendrian, ein könnte man Schlendrian. sagen. Ein Schlendrian, ein Schelm.
1: Ein Hallodri. Ein Hallodri, sehr schön. Ein -Nicht gut Ja, ein -Nicht gut ja.
0: genau. Ja, sie erzählt dann halt so ein bisschen, dass er ihr kleiner Bruder ist und sie ihn als Kind halt ein bisschen schlecht erzogen haben und zu sehr verwöhnt haben. Und er konnte quasi immer machen, was er wollte. Und dann kam er auch noch in schlechte Gesellschaft. Dann zog er den ganzen guten Namen in den Schmutz quasi. Er brach seiner,
1: seiner Mutter das Herz Vermutlich durch Dinge, die er im Kontakt mit diesem schlechten Umgang, den er da hatte, gemacht hat. Und äh, er ist dann anscheinend jetzt vor kurzem ausgebrochen, weil er eben damit gerechnet hat, dass seine Schwester da ja in der Nähe ist. Genau. Und... Die ist einfach so anständig und so moralisch, dass sie ihn da schon nicht verhungern lassen wird.
0: Ja, und das war auch der Fall. Genau, Da hat, mhm.
1: hat er anscheinend ganz richtig auf diese emotionale Erpressung gesetzt. Mhm. Denn äh, Selden kam dann eines Abends zum Anwesen, wurde dann aber, naja, wieder weggeschickt. Er soll sich im Moor verstecken, mhm. äh, als Henry nämlich kam. Ähm, und jeden zweiten Tag, das ist eine ganz wichtige Erklärung, war dann halt Fütterungszeit. Und so erklärt sich halt, dass äh, Henry und Watson in der ersten Nacht, wo sie auf Lauer lagen, eben Mr. Barrymore nicht ich sehen konnten.
0: Fütterungszeit wie so ein T-Rex oder so. Ja. Wo wir gerade schon. Da wir haben wir keine wieder,
1: Kosten und Mühen gescheut. Wir haben dann im Moor so ein Kran mit so einer Ziege. Oh nein! <lacht> so Mit dem Moorpony.
0: Das so ein ertrinktem Moor. Oh ja,
1: ertrinkt. Weißt du, in Wahrheit ist nur so ah. unter der Hügelkante ist selten und nagt an dem.
0: <lacht> <lacht> ja, und da kommt dann das
1: gruselige Moorgeräusch nämlich auch her. Ja,
0: genau. Geil. Genau.
1: Und äh, Henry macht dann, so ein bisschen, macht dann so ein bisschen die wütende Mutter. Sagt, ab aufs Zimmer. Bis morgen früh.
0: Ab <lacht> aufs Zimmer mit dir. Und du gehst heute ohne Essen ins ohne Bett. Ohne Essen
1: ins Bett, genau. Ja. Ne, schickt dich aufs Zimmer. und. Ähm, Meine Mama
0: hat früher immer gesagt, wenn du nicht lieb bist, dann gehst du mit nackten Füßen ins Bett. Das war so der die Drohung, bis ich dann ein bisschen älter war und rausgekommen bist, dass ich ja immer mit nackten Füßen ins Bett gehe, weil ich ja keine Socken im Bett anhabe.
1: <lacht> Im Winter sind Socken im Bett gut.
0: Nee, Socken im Bett sind niemals gut. Das ist immer zu warm und nervt und bäh. Nee, im, im
1: Winter, im Winter finde ich es schön. Ihr müsst, ihr müsst euch vorstellen, wir haben heute hier gerade, während wir aufnehmen, 28 Grad und yeah. wir schwitzen uns hier mal wieder richtig einen ab. Henry will auf jeden Fall am liebsten direkt raus und den Schurken schnappen, mhm. da er ja das Licht da draußen im Moor immer noch sehen kann. Yep. Und ähm, er kommt mit Watson darauf, dass das wohl ja nicht viel mehr als eine Meile Distanz sein kann da draußen zu dem Licht. Und es ist dann natürlich vor allem die Sorge um die armen Stapletons, die Henry antreibt. Yep genau Nein, wieder, ne? Dass sie da in der unmittelbaren Nachbarschaft von diesem Schurken sind, ohne es zu wissen. Genau.
0: Eine kleine Sache hattest du noch vergessen und zwar nimmt er die Kündigung an Barrymore natürlich zurück. Stimmt, genau, genau. ganz also wichtig. Also er sagt, oh ja, okay, jetzt weiß ich ja die Wahrheit. Gut, tut mir leid, vergessen Sie alles, was ich gesagt habe, so ne? Genau. Sie wollten ja nur ehrenhaft sein. Genau. Und dann fassen sie halt den Plan und wollen selten im Moor auf frischer Tat fest. Nehmen quasi, ne? Genau, sie laufen raus und äh, bewaffnen sich auch. Also, Watson nimmt seinen Revolver mit und Barrymore einen Reitstock mit einem äh, silbernen Knauf. Was ich ganz witzig fand, weil das wieder so ein bisschen so dieser äh, Bogenschlag war mit: er hat einen Reitstock mit einem silbernen Knauf. Am Anfang der Mortimer hatte so diesen rustikalen Wanderstock. Irgendwie fand ich das interessant, dass da wieder dieses Motiv mit diesem Stock aufgegriffen wurde. Ja, genau. Ähm, irgendwie, ich habe jetzt nicht rausgefunden, was das zu sagen hat, aber irgendwie fand ich es gut.
1: <lacht> Ist dir aufgefallen, wie sich die ganze Stimmung jetzt ändert. Ja,
0: äh, jetzt wird es nämlich richtig cool und richtig creepy. Ja,
1: das finde ich ja. auch. Es wird nämlich erstmal beschrieben, dass der Herbstwind... Aufkommt. Es mm. kommt ein, ein kalter Wind, es rauscht und es pfeift, es fängt an zu regnen. Genau. Und äh, ich finde, da wird, da wird gleich ein richtig gutes Setting für die Gefahr, die jetzt kommt ja. und äh, das Ungewisse etabliert. Das fand ich, fand ich sehr stimmungsvoll gemacht.
0: Genau, und dann zieht auch wieder dieses grausige Geräusch auf und Henry ist richtig verängstigt und denkt, dass das ein Heulen eines Hundes war. Watson bestimmt tätig zögerlich, dass die Einheimischen dieses Geräusch ebenfalls für das Hundegebell halten. Er sagt dann aber auch trotzdem, Henry sollte nichts darauf geben, weil ne, wir sind ja alle klüger als die Einheimischen hier. Nein, nein, das kann nicht sein. Henry ist aber trotzdem überzeugt, dass das ein Hund war und kein Vogel. Ja, und er bekommt es dann mit der Angst wegen der Legende, will aber trotzdem immer noch mutig denselben verfolgen.
1: Genau. Finde ich auch schön, wie Henry an der Stelle dann so sagt, ne, in London war das Ganze noch witzig, der Gedanke an diesen <lacht> ja. Hund. Und wenn man aber selber in diesem Moor ist, äh, wirkt das Ganze auf einmal gar nicht mehr so zum Lachen. Ja. Das kann man sich auch richtig gut vorstellen. Genau. Und da, da finde ich, kommt dann eine sehr epische Stelle, ähm, ist, glaube ich, meine Lieblingsstelle auch in dem Kapitel. Okay. Da fragt Watson ihn, shall we turn back, Na, um mhm. ihm die Gelegenheit zu geben. Und da kommt dann echt so die, die heroische Seite bei Henry durch. Er sagt mhm. nämlich wieder richtig episch, Nein. No, by thunder, we have come out to get our man and we will do it. Mhm. We after the convict and a hellhound as likely as not after us. Come on, we'll see it through if all the fiends of the pit were loose upon the moor. Und das, das, ist ich, das ist schon ganz schön episch. Das ist im
0: Englischen viel epischer als im Deutschen.
1: Das finde ich, also ja. wirklich, das, das hat so Hollywood-Niveau. Ja. Und da wollte ich dich mal fragen, kennst du das, dieses Gefühl, wenn man eigentlich vor einer ausweglosen Situation steht, vor der man vielleicht auch Angst hat und dann kommt aber aus der aus der Verzweiflung kommt so eine Entschlossenheit, so ein ja, wie so ein Fuck it, ich, äh, ich zieh das jetzt hier durch, egal was da auf mich zukommt. Ja. Ich ja. meine, ich, ich hatte es jetzt noch nicht mit irgendwelchen Dämonenhunden zu tun, aber ich, ich erinnere mich so an Zeiten im Studium, wenn man mm. vor irgendeiner Klausur oder, oder irgendwie war und da Schiss hatte. Und dann hat man aber in dem Moment einfach gesagt, lass mich doch nicht von der dummen Klausur hier, lass mich doch nicht den Tag versauen, ich <lacht> zieh das jetzt durch. Und dann hatte ich manchmal diese Entschlossenheit, die total irrational war, aber ja. es hat, hat einem manchmal dann dadurch geholfen.
0: Bei mir vor so also circa jedem Vortrag, den ich halten muss, über irgendwas, weil ich fürchterlich äh, Angst habe, vor Menschen zu sprechen und dann
1: Ja, und Prüfungsangst. Und
0: Prüfungsangst kommt noch on top und dann ist man halt, also meistens, entweder ist es so, dass ich komplett versage und mein Gehirn komplett blank ist, dass ich dann einfach da sitze und mir ist einfach nur übel oder ich habe halt genau das, was du sagst, dieses mit, boah, fuck it, Augen zu und durch, ne, also muss ja. ich jetzt äh, Das ist, ja.
1: ist fällt mir gerade ein, ist ein ultra-lamer Vergleich, dass ich gerade eine Klausur <lacht> mit diesem <lacht> Höllenuntervergleiche. Aber ich musste auch an, an den Herrn der Ringe denken. Erinnerst du dich, als äh, Minas Tirith belagert wird und äh, die Trolle da gegen die Tür hämmern mhm. und drin Gandalf die Männer da so zusammen trommelt äh, in Gondor und, äh, und dann halt sagt, wir bleiben jetzt hier stehen und bleiben standhaft, egal was durch diese Tür kommt. <lacht> und wenn wirklich der letzte Teufel der Unterwelt hochkommt und dann bricht ja die Tür auf und es kommen diese ja übermenschlich großen Trolle da eben reingerannt. Ja. Und Lampart. diese... Ja, genau. Nambat. <lacht> Aber diese, äh, diese krasse Situation, so, wo man echt so eine kleine Gänsehaut bekommt mm -hmm. jedes Mal beim Gucken, so geht mir das, wenn ja. so eine heroische Ansprache kommt. Da kommt so ein bisschen das durch, was Watson auf der Zugfahrt ja schon über Henry sagte. Das ist jemand, dem man folgt, weil der entschlossen zu seinem Wort steht. Und das merkst du hier halt, ne? wie er so seine Angst überwindet, obwohl er zittert und kreidebleich ist mm -hmm. im Gesicht. Aber er hat dann da diesen Heldenmoment, in dem er das so überkommt quasi und entschlossen sein Ding dadurch zieht. Ja, das, das stimmt. Das ist, ist eine sehr coole Stelle. Egal wie, wie komisch Henry vorher gewesen ist, ja. das ist cool.
0: Auf jeden Fall ist das echt eine coole Stelle und ähm, da hat Watson dann ja tatsächlich so ein bisschen gute Menschenkenntnis bewiesen. Ne? Das stimmt. Genau. Sie gehen auf jeden Fall dann daraufhin weiter durch die Finsternis und finden den Ort, wo die Kerze steht. Und sie warten dann, ob er sich zeigt, also derselben, und dann sehen sie ihn auch. Der äh, hat aber scheinbar schon geahnt, dass etwas nicht stimmt und guckt sich halt so böse beleuchtet quasi von links nach rechts. Guckt. Von links nach rechts.
1: Und äh, das ist sie, Snape quasi. Ja.
0: Nee, äh, Kakarov. Ähm, und sie wollen ihn dann überwältigen, aber er flieht. Und Watson will nicht auf ihn schießen, weil er ist ja unbewaffnet. Und deswegen, das, das er gebietet seine Ehre nicht. Das geht nicht. Er kann ja nicht einfach auf den schießen.
1: Ja, aber, aber ganz, ganz großer großer Moment für Watson, muss ich sagen. Weil ähm, ich, hätte, ich hatte fast was anderes erwartet, weil, ähm, wie der Selden da beschrieben wird von Watson, mhm. das, äh, das finde ich, ist, ist sehr herabwürdigend. Also er sagt, dass er halt ein ein boshaftes Tiergesicht, a terrible mhm, animal stimmt. face. Und da wird ganz beschrieben, wie verwildert der ist und dass der... Ja
0: gut, der lebt halt seit Wochen im Moor. Genau, ne?
1: aber dass der halt böse ist und und halt er könnte auch einer der alten Wilden sein, die hier in diesen Hügeln vor Urzeiten gewohnt haben. Ja. Und da habe ich mir so gedacht, du Watson, warst du mal in einem britischen Gefängnis zu der Zeit? ja Also ich glaube, es ist egal, wie du von Natur aus bist, wenn du das... Erlebt hast, also zumindest so, wie ich das aus Film und Fernsehen kenne, wie die Gefängnisse zu der Zeit waren. <lacht> das ist waren. bestimmt
0: realistische Darstellung.
1: Ja, aber dass du da nicht, nicht, dass man dir da nicht viel Möglichkeit zur Körperpflege gegeben hat und so, ist, ist nachvollziehbar. Ja, das stimmt natürlich. Gerade wenn du so wie der selten halt verurteilter Mehrfachmörder irgendwie bist, ne, da würde jeder aussehen wie dreimal wieder ausgespuckt, ne? Ja,
0: vor allen Dingen dann auch, auch wochenlange Moor dann noch, ne. Ja. Das ist halt auch kein Spaß und wahrscheinlich völlig ausgehungert und so. Ich meine, er wird zwar versorgt, aber... ne ja, das stimmt. Ja, und, das ist schon sehr schlimm.
1: Und noch eine Sache, wir hatten schon das Problem mit, dem, mit der Reflexion der Kerze am Fenster. Mhm. Und ähm, ich hatte im ersten Moment, als die, als die beiden da ankommen und diese Kerze sehen, da war schon mein erster Impuls so... Das müsste man doch müsste man doch sehen, diese Kerze, auch außerhalb von Baskerville Hall. Ja, ne? aber das wird ja geklärt. Genau, und dann wird aber <lacht> erklärt, dass da ja äh, Felsen ringsherum aufgestellt sind, bis auf in die Richtung von Baskerville Hall, sodass mhm. man also das Licht nur nach da sieht. Aber wenn du dir mal ein Moor mit diesem Nebel vorstellst. Also die, die Kerze leuchtet ja in alle Richtungen und der Nebel überträgt der ja dieses das. Leuchten. Ja, ja, und das wird ja gestreut. Ja. Also auch da, ne, irgendwie so äh, Lichtstimmung, da muss toll noch ein bisschen dran arbeiten. Also ich
0: finde, eigentlich kann er Lichtstimmung sogar sehr gut beschreiben. Es ist halt nur sehr unwahrscheinlich, dass sie diese Kerze wirklich sehen. aber gut, Ja, das ne? stimmt. Ja, sie verfolgen dann denselben, weil der läuft halt weg, kriegen ihn aber nicht, weil er ist wirklich zu schnell. Also sie sah er, Watson sagt zwar, sie sind zwar beide gute Sprinter, aber ne, no way, dem können die nicht folgen. Und dann lassen sie sich quasi kurz nieder, um zu verschnaufen und dann sieht Watson auf einem Felsen stehend, als ob er grübend auf die finstere Landschaft herabblicken würde, einen dunklen Schatten stehen von einem schlanken anscheinend Mann. Und das fand ich eine ziemlich coole Stelle. Also ich habe zwei ja. Stellen, die so ein bisschen meine Lieblingsstellen sind, weil die Stelle fand ich mega geil, weil das einfach so richtig creepy war. Das war so, warte, muss man gerade dahin blättern. Genau, da fand ich es nämlich richtig, richtig cool, weil er stand so auf der eckigen Spitze des Granitfelsen, erhob sich über dem Rand des Moores vor dem silbernen Mondschein ein scharfer Umriss, eine schwarze Ebenholzstatue äh, vor dem leuchtenden Hintergrund und so. Das war, fand ich Gut. Das klang, das war schon sehr geil.
1: Das stimmt, das war schon cool geschrieben. Ja.
0: Und als Watson dann Henry diese diese Schemenfigur oder diese schemenhafte Figur zeigen möchte, ist sie verschwunden.
1: Genau. Und er <lacht> stellt auch fest, das kann nicht selten gewesen sein, weil der vorher in einer ganz anderen Richtung vor ihnen weggelaufen und entkommen ist. Ja, genau. Aber sag mal, hat Watson eigentlich überhaupt nichts von Mr. Stapleton gelernt? Weißt du, der betont die ganze <lacht> Zeit, dass im Moor jeder falsche Schritt abseits der Pfade, die bekannt sind, lebensgefährlich sein kann. Er sieht die Ponys da absaufen mhm. und dann rennen die beiden planlos in der Dunkelheit dem selten dahinter her. Ja, das
0: habe ich mir auch gedacht. Da ich dachte so, ich mir, Wow, seid ihr lebensmüde? Also... Genau, war, wow. das,
1: war das jetzt so smart? Ja, ja aber ich, ich, ich war trotzdem sehr begeistert davon, am Anfang noch, bevor sie losrennen, wie Watson das eben sagt, na, er er hat zwar die Waffe, aber er hat die nicht, um einen fliehenden Menschen zu erschießen, sondern er würde die nur zur Verteidigung einsetzen. Ja. Und äh, das hätte ich, hätte ich Watson irgendwie gar nicht mehr so zugetraut an ja. der Stelle. Aber er ist halt doch noch ein ehrenvoller Typ, muss man sagen. Also Props an Watson ja. an der Stelle.
0: Als sie den Mann dann nicht mehr sehen, da kommt quasi meine Lieblingsstelle. Also, oder meine zweite Lieblingsstelle sozusagen. Da wird nämlich dann beschrieben, dass die schwarze Granitspitze zeichnete sich noch immer vor dem Mondschein ab, aber von der schweigenden, regungslosen Gestalt war jede Spur verschwunden. Das war einfach so richtig so Gänsehaut. Viel. Ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut, weil das einfach so richtig düster und mysteriös ist. Und man denkt so: Oh, jetzt kommt da noch so eine dritte Person ins Spiel, die mhm. da irgendwie wichtig wird. Richtig cool. So ein stiller Beobachter, der so schattenhaft über dem Ganzen steht, das ist, ist schon geil. finde
1: ich gut. Ja, auch da wieder so die ganze Stimmung da nachts im Moor ist halt so toll gemacht, das ist wieder so ein... Ja. Man, man merkt wirklich, das Ganze könnte auch jetzt nicht unbedingt eine Horrorgeschichte, aber also eine Gruselgeschichte ja, auch auf sein. auf jeden ne? Fall, ja. Am Anfang, die Legende deutet das schon so ein bisschen an, wie die erzählt wird und hier holt Doyle dann nochmal richtig einen raus... Und äh, zeigt quasi, was für eine super tolle Stimmung er da aufmachen kann. Ja. Also es hat richtig Spaß gemacht, finde ich, das zu lesen. Auf jeden Fall. Ist auch eine schöne Herbstlektüre, wenn draußen so ein Sturm <lacht> ja. ist und man sitzt drin und, und liest sich das durch. Da ist es noch ein bisschen stimmungsvoller, glaube ich. Das
0: stimmt, am besten mit Kaminprasseln und so. Genau. Mhm. Ja, ja. Doch, schon gut.
1: Ähm, aber wir bringen die Handlung noch zu Ende. Ne? Watson möchte am liebsten näher nachsehen, wer mhm. das da gewesen sein könnte. Aber Henry ist zu erschöpft und auch zu verängstigt, glaube genau. ich sogar. Also da fordert wirklich der ganze Stress so ein bisschen seinen Tribut. Mhm. Er hatte sich so ein bisschen wahrscheinlich mit seinem Adrenalin da so hochgepumpt, dass er dem Selden da jetzt folgen wollte. Auch wenn dieser Hund da im Moor lauern möge, das war ihm dann egal. Ja. Aber... Das kennt man ja auch, dieses Gefühl, ne? wenn das Adrenalin sinkt und man auf einmal wieder anfängt, so Angst zu empfinden oder, ja. oder wieder zu Verstand kommt. Und ich glaube, das passiert jetzt gerade bei Henry.
0: Genau, sie entscheiden sich dann eben, den Heimweg anzutreten und dafür aber dann morgen den Zuchthauswächtern eben zu sagen, wo sie nach Selden suchen müssen. Auch wenn es für sie natürlich ein kleiner Rückschlag ist, dass sie nicht selber den Verbrecher ausliefern durften. Ja, und damit schließt Watson dann im Endeffekt auch den Brief und überlässt Holmes die Einschätzung der Tatsachen. Ich denke so, du Überlässt Holmes die Einschätzung der Tatsachen. Wie viele Sachen hast du jetzt selber schon wieder geschlussfolgert? Aber okay. Naja, er verweist dann aber nochmal darauf, dass es schon besser wäre, wenn Holmes irgendwie selber herkäme.
1: Ja, ich habe mir notiert, äh, Watson hat so einen Wish You were here Moment. Ja. So eine kleine Postkarte hier, Visit the Dartmoor oder sowas ja. hätte schicken können.
0: Genau, ohne dich ist alles doof. Ja, genau.
1: Und er will sich, äh, er sich nochmal erneut melden. Ich frage mich, wie ist das wohl jetzt für Mrs. Barrymore? Hm. Sie ist ja durch ihren eigenen Ehrenkodex quasi gebunden, sie kann natürlich ihren Bruder nicht der Obrigkeit da ausliefern, weil es Familie ist, Ja. aber vielleicht ist das für sie sogar dann eine Entlastung, ist dass es, das jetzt ich, ja. durch Zwang rausgekommen ist, weil jetzt ist sie von der Verantwortung quasi befreit, ne? sie ja. hat ihr Bestes getan und jetzt liegt es nicht mehr in ihrer Hand, aber genau. andererseits wird ihr Bruder dann verhaftet, vielleicht Schlimmeres, wenn er Gegenwehr leistet, ne? ist halt auch belastend.
0: Ja, Ich glaube, dass das wirklich eine Entlastung für die ist, weil äh, sie haben ja sogar gesagt, dass sie jeden Tag quasi aufs Neue, wenn sie diese äh, Kerze ans Fenster gestellt haben, gehofft haben, dass er weg ist, dass er das Moor verlassen hat. Ja, das ist halt aber immer wieder deswegen hat Barrymore auch gesäuft, weil er meinte, ach, er ist ja immer noch da. Ich, ja, ich, ich stimmt, referiere da auf Morticia aus der Adams Family mit so, ach, er lebt ja immer noch. <lacht> <lacht> du hast recht, du hast recht.
1: Aber auch, auch das fand ich schön beschrieben. Ne? Man konnte bei Mrs. Barrymore wirklich so einen, diesen Konflikt, diesen Inneren so raushören. Sie macht sich ja. Vorwürfe, dass das mit ihrem Bruder passiert ist. Und vielleicht gibt sie sich halt auch eine, eine, eine Mitschuld
0: an dem Ganzen. Ich denke schon, irgendwo ja.
1: Na Und äh, auch das finde ich schön, dass da ähm, Doyle so eine Charaktertiefe reinbringt, auch so, so eine, eine Psyche dieser Frau gibt, die ja. eigentlich auch nur ein Nebendarsteller hätte bleiben können. Ja, also, vor allen die, Dingen
0: auch, genau wie du schon sagst, so ein Nebendarsteller und auch so einer Person, die erst wirkt, als ob sie nicht besonders viel Tiefe hat. Ja. Ne? ja.
1: Also klar, ne, das ist halt, es ist immer noch ein, ein, alter, ein alter Roman und jetzt, heute wäre mir das alles. In einem modernen Buch, wäre wir das alles zu kurzfristig, wie sie da ankommt und, und diese ganze Erklärung so aus dem Nichts gibt, dass sie jetzt da die Schwester von ihm ist, da würde man heute sagen, oh wow.
0: Heute hätte eine, man das dramaturgisch, aber auch anders geschrieben.
1: Richtig, genau. Ja. Aber, aber für die damalige Zeit, ne, dass das so, so eine Tiefe bekommt, da ja. merkt man, dass Doll sich echt äh, ein bisschen Gedanken gemacht hat. Aber ich fand hat.
0: immer die Idee cool, so dieses so... Plot-Twist, Plot-Twist, und der und der, und das ist der Bruder von der. Ja, mal, sehen,
1: mal sehen, was da noch so an Twists rauskommt. Ein, einen Twist glaube ich schon durchschaut zu haben. Aha, und zwar? Ich glaube, ich weiß, wer die Figur ist auf dem Stein. Und zwar? Ich glaube, Holmes ist schon da. Der ist nach dem ersten Brief schon los, weil er da schon erkannt hat, da muss er dringend was machen. Der hat da schon genug Informationen rausgeholt, um einiges zu schlussfolgern. Es ist jetzt sehr deutlich, wie Watson zwei Tage später, das ist auch eine gute Reisezeit, wo mhm. Holmes ankommen könnte könnte, wie, wie er da am Anfang des Briefes sagt, so jetzt kommt so das richtige Donnerwetter. Ne, er, hat, er hat ja schon in dem ersten Brief hat er diesen letzten Teil mit Barrymore und der, der Verfolgung da nachts äh, durch das Anwesen, mhm. das hat er da schon so hervorgehoben, so von wegen oh ja jetzt kommt nochmal der richtige Kracher und ähm, hier im zweiten Brief hat er auch mehrfach betont so, Boah, guck mal, was ich alles rausgefunden habe <lacht> und das erzeugt einfach so eine Fallhöhe, wo man schon sich darauf vorbereiten kann, das wird wahrscheinlich gar nicht so der große Kern sein, also ich könnte mir vorstellen, dass die Barrymores und Selden halt auch da irgendwie stattfinden, aber auch nur eine Nebenhandlung bleiben, dass sie mhm. am Ende mit dem, mit dem Hund und so gar nichts groß zu tun haben und mit dem Tod von, von Charles Baskerville. Ich glaube, Holmes ist halt nach dem ersten Brief schon los, weil er aus den für Watson nicht ersichtlichen Sachen schon genug rausgefunden hat und sich dann gesagt hat, ich nehme den nächsten Zug und dann komme ich morgen Abend an oder so und jetzt ist er da. Das glaube ich...
0: Nichts Genaues weiß man nicht. <lacht>
1: ja, also das, das ist, glaube ich, meine erste so richtig fundierte These, die ich nicht einfach nur so raushaue. Wir, glaube, werden das, das sehen.
0: wir werden sehen. Findet es mit uns im nächsten Kapitel heraus.
1: Ja, genau, bleibt am Ball. Also, äh, ich merke auch, wie der Sog jetzt so richtig da ist. Ja. So, wir hatten ein paar Kapitel, die so, mäh, ne, mal gucken. Ja. Ging so. Und äh, jetzt sind wir aber mittendrin. Also jetzt will ich auch dringend wissen, ähm, wie es da weitergeht.
0: Ja, das stimmt. Also, das war. Ich freue mich, mich jetzt schon auf die nächste Folge. Das führt mich jetzt auch äh, zu der nächsten Frage. Wie hat dir denn das Kapitel gefallen?
1: Extrem gut. Ich muss sagen, das war, könnte sogar schon mein bisheriges Lieblingskapitel sein.
0: Mhm.
1: Weil wie die Stimmung da aufgebaut wurde, dieses, dieses Setting gemacht wurde. Ja. Das hatte alles. Das hatte halt Action zum mhm. Ende hin vor allem. Diese Verfolgung da, dieses, diese Stimmung von Gefahr. Es hatte auch wieder ähm, am Anfang durch dieses Zusammentreffen mit äh, Mr. Stapleton und Henry hatte das wieder so ein so was Kryptisches, da hat man noch gerätselt, so Nanu, mhm. was ist denn da los? Ja. Und dann kam halt hier der Kracher nachts mit dieser Verfolgung und diese Stimmung, wie die halt so kopflos ins Moor reinlaufen und man ja. denkt sich die ganze Zeit, boah ein falscher Schritt und du mhm. wirst das nächste Moorpony, was da <lacht> irgendwo <lacht> versinkt. Hat halt auch natürlich so seine, seine Logiklücken gehabt, ne? das eben zum Beispiel. Klar, aber ey, da muss für die Action-Szene musste halt, die können halt nicht so stark sich wie so ein Storch da vorsichtig durch das Moor laufen, wenn sie ihn da verfolgen, den Selden, sondern das muss dann schon ein bisschen zur Sache gehen. Ja. Und wie gesagt, die, die Stimmung nachts da im Moor, das hat mich voll gekriegt so als Horror-Fan. Ich fand, das war für, für so einen Sherlock Holmes-Roman, hätte ich nicht erwartet, dass das so schön düster und stimmungsvoll wird.
0: Ja dachte, das kann ich äh, zu 100% unterschreiben. Das ging mir genauso. Ich finde auch, das Kapitel ist super cool. Das liest sich richtig gut weg, obwohl das tatsächlich bisher das längste Kapitel, glaube ich, hat war. Hat man gar nicht so gemerkt, hat fand ich ich beim
1: Lesen, weil es spannend so. war. Einfach. Genau,
0: weil hat man gar nicht gemerkt. Das ging einfach so vom Auge weg, <lacht> von, von der Hand weg, sagt man ja so. <lacht> ähm, nee, das war wirklich super. Das war hat richtig Spaß gemacht zu lesen und ich fand es halt auch super spannend und ich finde halt auch, das ist, glaube ich, wenn nicht mein Lieblingskapitel, dann aber auf jeden Fall eins meiner Lieblingskapitel. Weil ich muss sagen, ich fand auch auch das Kapitel, in dem Mortimer äh, die Legende erzählt, auch unheimlich gut und stimmungsvoll. Stimmt. Gerade dieses, wo man das erste Mal von dieser Legende hört und dann dieses, wie diese Monolithen beschrieben werden und so, das ist auch schon sehr stimmungsvoll. Aber ich muss schon sagen, jetzt ist es halt quasi so, Jetzt passiert hier die Action, ne? also jetzt geht hier was los und das ist halt richtig cool. Also das macht halt ja. richtig Spaß zu lesen, ja.
1: Und man, man merkt jetzt im Nachhinein halt auch, warum Doyle hier in dieses Briefformat wechselt. Ja. Ne? Wir hatten ja, ja. ja letzte Folge darüber gesprochen. Da dass Damit es ein
0: bisschen, das, bisschen agiler wirkt, ne? Auch. Genau, ja.
1: dass das dann mehr nach, nach äh, authentischem Bericht aussieht. Und das passt halt richtig gut zu dieser ja. actiongeladenen Szene, wo, wo man nicht mehr in der Legende von alther irgendwie unterwegs ist, sondern in der... Erzählgegenwart und das halt wirklich so passiert ist, wie ja. Watson das behauptet, das ist schon cool. Also da kommt wirklich alles gut zusammen. Tolle Stimmung, die Erzählform ist genau richtig und dann noch die Action am Ende. Also ich glaube, ja, ist mein Lieblingskapitel bisher. Ja. Kann ich glaube ich sagen. Ja.
0: Welche war denn deine Lieblingsstelle?
1: Meine Lieblingsstelle war die epische Ansprache von Henry, okay. die ich gerade zitiert hatte, mhm. wo er so resolut sagt, er ist ja kreidebleich, er zittert, er hat Angst, aber... Auch wenn da jetzt irgendwie alle Teufel aus der Hölle aufsteigen würden, er geht jetzt trotzdem dahinter weil es ja. gemacht werden muss. Und das finde ich, das ist schon, das ist sehr episch gewesen.
0: Ja, auf jeden Fall. An der Stelle, lasst uns wissen, was eure Lieblingsstelle war und wie ihr das Kapitel so fandet.
1: Lasst uns erstmal wissen, was deine Lieblingsstelle ist. Ja, Habe ich das schon gesagt. gesagt. Ich hatte war das es? ja
0: vorgelesen. Das war ja das, wo er diese, erst wo er die düstere Gestalt sieht vor dem Mond, wo Ach sie ja. sich so abzeichnet und dann eigentlich aber noch viel geiler fand ich, als sie dann weg war. Wo, wo er dann sagte, die Granit, diese spitzen Granitfelsen zeichneten sich immer noch vor dem silbernen, silbrigen Mondlicht ab, aber von der regungslosen, wartenden Gestalt war nichts mehr zu sehen. Also sowas kriegt mich halt immer und ich bin, also ich bin selber auch beim Pen and Paper spielen oder wenn ich irgendwie so ein so, äh, Team, äh, ich Team leite, genau, wenn ich äh, Spiel leite, dann mache ich auch immer gerne solche Momente, ich stehe auf sowas. Genau, an der Stelle dann, lasst uns wissen, was eure Lieblings Stelle war. Schreibt uns gerne Nachrichten auf Instagram, E-Mail. Kommt gerne auf unseren Discord-Server. Da sind auch sehr, sehr nette Menschen. Mhm. Ähm, wo wir gerade beim Discord-Server sind, wir hatten ja noch, glaube ich, eine Frage im Discord-Server.
1: Community-Teil. Während Isa den Discord-Server öffnet, kann ich euch ja schon mal auf unseren Linktree-Link -Link verweisen, den ihr in den Show Notes findet, wie immer, wo ihr mit einem einzelnen Tippen oder Klicken, alle unsere Kontaktwege findet, die ganzen Podcatcher, auf denen ihr uns hören könnt, unsere Social-Media-Kanäle, YouTube und so weiter und so fort. Ich sehe, Isa hat Discord geladen, unseren kleinen digitalen Buchclub mhm. da hat da noch einen kleinen Nachtrag. Genau, und Oder eine zwar Frage.
0: fand Vani die Idee mit dem Verweis auf die Homosexualität von Watson eigentlich ganz interessant, dass wir das gemacht haben im letzten Kapitel. Sie hatte das Thema gerade erst vorgestern mit einer Freundin und hat es selbst irgendwie immer nie so gesehen, aber... Was ja nicht bedeutet, dass es nicht auch so sein kann. Passend dazu stellt sie sich Watson manchmal auch wie so irgendwie Mr. Smithers von den Simpsons vor. <lacht> das habe ich auch tatsächlich sehr gefühlt. Haben wir nicht sogar irgendwann mal gesagt, dass er so ist, Smithers... <lacht> Ja,
1: ja das, das passt wirklich ziemlich, ziemlich gut.
0: Ja, genau. Das war also doch keine Frage. Ich hatte irgendwie im Kopf, dass du noch. Ich gehe mal noch mal gerade in die Bibliothek.
1: Ist die Bibliothek der
0: Spoilerraum, den ich Nein, nein, die habe? Bibliothek ist der Fragenkanal. Ähm, Sehr gut. Vani möchte außerdem noch wissen, was wir denn sonst gerne so lesen oder schauen etc. Oh, das ist aber vielseitig. Äh, ja. Wollen wir mit,
1: mit Lesen anfangen? Oder? Ja. Weil das sind zwei
0: ja, mit lesen anfangen. große Themen. Also auf jeden Fall Lovecraft. <lacht> Lesen wir beide gerne. Ne? Ja, das stimmt. Genau. Also, ich bin ja sowieso ein ganz großer äh, Simon Beckett-Fan und äh, Fitzek-Fan. Also, ich habe davon sehr viel gelesen. Also, allgemein alles so gory, Thriller, Horror. Das, das ist eigentlich voll mein Ding. Ähm, ich mag lieber aber Harry Potter auch. Ja, ich glaube, das ist so das, was ich am liebsten lese. Tatsächlich jo. solche Sachen.
1: Also, ich bin ein ganz großer Stephen King-Fan auf jeden
0: Fall. Mhm. Stimmt, bist du.
1: Mein, äh, mein Lieblingsautor ist. Im Grunde auch ganz ähnlich wie Stephen King. Der heißt Jon Lindqvist. Das ist ein Schwede. Der schreibt auch Horror, also Kurzgeschichten, größtenteils aber Romane, die halt ähm, ganz, ganz ähnlich sind wie Stephen King. Kann man echt so runterbrechen. Nur halt das Ganze abgefreakter in dem irgendwie. genau ein bisschen ja. abgefreakter, wenn das möglich ist im Vergleich zu Stephen King alleine ja. schon und halt so in diesem skandinavischen Setting. Weil ich, ich stehe so total auf diese ja wie beschreibt man das? Ich habe schon mal erzählt, dass ich, dass ich hier dieses Nordic Noir Genre mhm. auch bei Krimis und so so mag. Also da ist immer so ein so ein düsterer Grundton und so ein Pessimismus drin, ja. der aber nicht unbedingt depressiv sein muss, sondern das. das aber er ist oft ziemlich depressiv. Nee, aber das das kann halt auch. Das kann halt auch zu sehr coolem Humor führen, diese mm. ganzen Sachen. Also, mm. ja, also, der ist halt so mein mein allerliebster Lieblingsautor. Aber ansonsten steht bei uns im Regal ja, du hast gerade schon gesagt, Lovecraft steht ja. da. Wir haben eine ganz, ja, wir haben ja Harry Potter. Ja, und neben ich, Sherlock
0: äh, Holmes, was ich natürlich super gern gelesen habe. Und äh, Edgar Allan Poe steht da halt, ja, Harry Potter, Herr der Her Ringe natürlich. Richtig, bei Harry Potter ja. bin
1: ich ja ein Späteinsteiger gewesen. Ich habe ja erst vor zwei Jahren, glaube ich, das erste Mal wirklich Harry Potter gelesen. Ja,
0: aber die Filme kanntest du vorher? Ja, die die schon. Filme kannte ich ja. vorher. Das stimmt.
1: Ich glaube, das ist so ein Großen Ja, im Ganzen. zumindest Wir haben das ganz was viele, gelesen. Ganz ja. viele verschiedene Horror-Sachen. Du hast ja auch ein paar Sachen von Fitzek. Ja, habe ich hab stehen schon genau, genau, und ich und ich habe wie gesagt halt so ganz viele so Krimis, Horrorgedöns in alle möglichen Richtungen. Ja.
0: ja, und gucken, also was wir so schauen, das ist wirklich sehr unterschiedlich. Also wir haben auch sehr viel Spaß an Comedy Kram, der aber nicht zu sehr viel gut Comedy blöd ist so. Also nichts dagegen, wenn man das mag, ist alles gut, ne? aber ich weiß, dass wir wir gucken uns halt auch super gerne natürlich Horrorfilme an, also alles mögliche, also am liebsten, also ich persönlich gucke am liebsten so Geister-Horrorfilme. Geisterhorrorfilme Sowas wie The Grudge oder Joon halt, also ist ja das gleiche, nur japanisch und amerikanisch, aber das ist so, glaube ich, einer meiner absolut all time favorite Geister-Horrorfilme, den finde ich einfach super gruselig und super cool. Ansonsten so Psychothriller gucken wir auch eigentlich richtig gerne, sowas wie eben Schweigen der Lämmer oder sowas, das ist auf jeden Fall auch ein richtig großes Ding, aber auch Science Fiction. Also sehr ja. viel. Wir sind auch sehr in Science Fiction, ne? Also.
1: Genau, zuletzt haben wir richtig gerne The Expanse geguckt oh, auf ja. Amazon. Das war gut. Ja. So eine Science-Fiction-Serie, ähm, mega gut. Ja. Und mein, mein, also wirklich eins meiner Highlights die letzten Jahre, was wieder mehr so in die Horror-Richtung geht. Das, ist diese, das sind diese Serien, die auch sich so ein Schauspielerpool teilen. Uh, The Haunting ja, of on Hill House.
0: Genau, Bly Manor. Bly Manor und, und Midnight Mars. Mars die ja. Sachen. Ja.
1: Das, das trifft bei mir genau diesen Nerv von dieser... Das die, hat auch dieser, dieses
0: Nordic Noir so ein bisschen mit drin schon fast. Genau, obwohl es, ne? ja.
1: glaube ich, in den USA spielt alles. Ja. Ja. Das hat diesen psychologischen Horror, der wirklich wieder so ganz stark an Stephen King erinnert. Also mhm. das, das nimmt sich sehr viel Zeit, um so die Abgründe in den Menschen quasi zu zeigen und am Ende ähm, ist, ist quasi das, das eigentlich Gruselige, ist dann eigentlich gar nicht mehr so gruselig. Also ja. so die, die komischen übernatürlichen Sachen, die da im Raum stehen, sind dann irgendwann so, ja okay, also das Ganze wird dann halt viel tragischer durch die Menschen, ja, woher diese, diese Traumata dann kommen, um die es da geht und so. Das ist eigentlich dann so der, der wahre, dunkle ja. Abgrund an dem Ganzen.
0: Der Realismus ist halt der Horror, ne? Und nicht das, der Geist, der dann vielleicht da ist oder so. Genau. Ansonsten so Fantasy-Kram ja, aber schon auch, ne? Also ja, wir so, ja gerade gesagt, Herr der Ringe. Ja, Harry Potter, Herr der Ringe, <lacht> auf jeden Fall. Ja, ja, gut, jetzt letztens haben wir auch oft irgendwie so lustige Sachen, wie so äh, What We Do in the Shadows oder äh, auch ja, Lower ja. Decks, war richtig gut, ne? Ja, genau, aber ja. Äh,
1: gut, dass du sagst What We Do in the Shadows, die also gibt, da gibt es ja einmal den Film, der heißt auf Deutsch ja nee, Drei-Zimmer-Küche-Sarg. Ja. Gibt es halt auch als vier -Küchesag, Serie... vier
0: küche sarg glaube ich, ne? Aber ist ja auch egal. Kann das sein? Ja. Hm.
1: Und gibt es halt auch als Serie auf, ich glaube, auf Disney Plus kann man sich das anschauen. Ja. Mit dem All-Time-Favorite mit äh, wie heißt der? Chuck Berry? Nee. Matt Berry. genau. Ja. Großartig. Also wenn ihr mal The ähm, IT Crowd gesehen habt, oh, da, da, da spielt er den, den Sohnemann von dem Firmeninhaber. Ja. Und der Typ ist einfach sowas, der ist sowas von witzig. Und gerade als dieser pansexuelle Vampir ja. Typ, der obendrein und noch der arroganteste Arsch ist und wie er das so <lacht> raushängen lässt. Das ist so witzig einfach nur. Also kann ich euch nur empfehlen. Das ist ja. wirklich, wirklich klasse. Das
0: ist so super. Das ist einfach nur richtig, richtig Richtig witzig.
1: Also man, kommt, man kommt von einem zum ja. nächsten. Da müssen, wir müssen mal irgendwie eine Sonderfolge machen zu witzigem Scheiß, den man sich angucken kann, ja. wenn man nicht gerade Sherlock ja. Holmes liest.
0: Ich glaube, ja, was, ja, also so viel. Also diese Sherlock Holmes-Serie, also ähm, Sherlock haben wir auch geguckt. Mit ähm, hier äh, Martin Freeman und Benedict Cumberbatch, Die fand ich ja auch super. Mochte ich auch gerne.
1: Mir fällt noch ein anderer Sherlock Holmes. <lacht>
0: Mit, wir hatten, wir hatten mit, mit, viel mit Will Ferrell ja. Ja, wir,
1: wir hatten viel zu viel Spaß oh, in diesem Film. der war so geil, der, der heißt, war so lustig der heißt Holmes and und Watson, Watson einfach ja, nur ja. und es ist eigentlich der, der, der stumpfeste Humor überhaupt, das war einfach so gut
0: <lacht> ich bin also, so leicht zu kriegen, ne da waren, da waren
1: so sehr viele, sehr viele Anspielungen drin. Ich meine, das ist jetzt nicht, nicht irgendwie groß intellektueller, Nein, äh, 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 ist keine große Kultur. Aber wenn man so, so ein bisschen Sherlock Holmes kennt und so die Charaktere kennt und wie die Charaktere so drauf sind, ja. dann, dann gibt der Film doch mehr her, als man eigentlich denkt. Auch ja. wenn es halt vom Humor Humorlevel ne, ähm, wahrscheinlich irgendwo im, im Souterrain unterwegs ist. <lacht>
0: Richtig guter Film, den wir jetzt jüngst geguckt haben, war The Pale Blue Eye. Der Stimmt. war richtig gut. Das war so eine richtig schöne Grusel, aber auch so ein bisschen Dark-Gothic-Novel-Film quasi, wo ähm, Edgar Allan Poe quasi als Charakter vorkommt und halt auch einen Hauptcharakter mitspielt. Mhm. Also in Edgar Allan Poe quasi in jungen Jahren. The early years. Richtig. <lacht> ja, und das ist richtig cool. Weil das war ein bisschen gruselig, ein bisschen okkult, ein bisschen Krimi. Das war einfach geil. Das hat richtig Spaß gemacht. Schön mit einigen auch so bekannten britischen SchauspielerInnen, die, äh, die man auch so aus anderen Filmen ganz gut kennt. Ja, ansonsten... Star Wars ist natürlich ein großes Ding bei uns, ne? <lacht> Auch.
1: Ja, so die, die, die ganzen ja. großen Franchises, da sind wir, sind wir eine Zielgruppe für.
0: Ja, Star Wars ist ein ganz großes Ding, glaube ich, bei uns. Das darf man nun nicht vergessen, ne? Das ist... Ja, das ja. stimmt.
1: Star Wars, Star Wars ist eine große, große Liebe.
0: Ja, das auf jeden Fall. Wo
1: du gerade <lacht> The Pale Blue Eye gesagt hast. Ich finde das so witzig. Hier, wenn, wenn, wir, wenn wir lesen, da kann ich Theorien bilden und, und die raushauen, eine nach der nächsten. Aber wenn ich Filme gucke, okay. da, bin ich, da bin ich total doof. Also, so, die vorhersehbarsten Sachen. Ja, du bist Sachen, immer
0: sehr lost, das stimmt. Genau, das also ist sehr lustig. um
1: mich rumsitzen alle und, äh, und, und haben quasi den ganzen Plot schon rausgefunden und ganz klar, wer da, wer da eigentlich der Verantwortliche ist. Und ich bin am Ende jedes Mal total überrascht. Also, bei, bei jedem tust sich da so, was? Wenn? Das kann doch nicht sein. Der? Und gerade, wo du, wo du, The Pale Blue Eye meinst. Wie, der
0: war gar nicht tot? Genau.
1: Da habe ich im Nachhinein in, in einem äh, Podcast, den ich, den ich sehr schön finde, bei äh, Zwei wie Pech und Schwafel mm. mit Robert Hofmann und David Heind. Super, super gut. Wenn ihr Filme mögt, hört da mal rein. Und da haben sie halt auch über The Pale Blue Eye gesprochen und ähm, haben sich so über zwei Sachen so ausgelassen. Nämlich einmal, dass in dem Film nichts passiert, dass da nur geredet wird. Das also stimmt gar nicht. Na, aber wenn man so wenn man so reflektiert, doch, da wird halt wirklich sehr viel nur geredet. Ja, da, bist du da ist kaum, Genau. Mich hat es auch nicht gestört, aber mir ist es dann da so aufgefallen und dann meinten die beiden halt auch, wie ultra vorhersehbar das war und ich saß da so, ja, das war's. Ein, ein Glück, dass ich dagegen immun bin irgendwie. So, vorhersehbare Filme, ja. kein Problem.
0: Nee, aber das, äh, ja, ich glaube, das sind so die Sachen, die wir meistens so lesen und gucken. Ich hoffe, boah, ich habe jetzt nichts Wichtiges vergessen. Boah, wir, aber könnten, wir
1: könnten noch so viel mehr drauf tun. Also, ja, ja, natürlich. Äh, Wani, danke für die Frage. Genau. Wir müssen, <lacht> Da müssen wir irgendwie mal, was weiß ich, vielleicht so zum Podcast-Jubiläum irgendwie mal ein Special machen. Ja. Aber ich, ich würde wirklich noch gerne herausstellen, wenn ihr was Witziges gucken wollt, dann schaut ähm, The IT Crowd, ja. falls noch nicht geschehen. Die Serie ist ja schon ein bisschen älter, ja. aber trotzdem
0: super witzig. Oder What We Do in the Shadows. Genau,
1: und What We Do in the Shadows. Ja. Also das, das sind wirklich Sachen, wenn man Aufmunterung sucht, was man ja heute durchaus mal gebrauchen kann. Ja. Äh, richtig, richtig toll. Und wenn also, ihr
0: Aufmunterung sucht, dann kann ich auch sehr, sehr gut im Moment sehr viele so ähm, ja, so Queer-Movies empfehlen, weil ich finde, die sind immer sehr schön viel gut an vielen Stellen. Ich habe zum Beispiel jetzt Letztens AJ and the Queen geguckt mit RuPaul. Und das fand ich einfach, das war so schön. Ich mochte es einfach so sehr, die Serie. Das hat, also das gucke ich meistens alleine, sowas. Aber, aber das hat mich doch sehr abgeholt. Das fand ich schon sehr schön. Das, da habe ich mich sehr gut nachgefühlt. Ja. ja
1: hier. Lebenstipps und viel gute empfehlungen von, ja, genau. von uns beiden.
0: Ich hoffe, die Frage ist damit ausreichend beantwortet. Ja, ansonsten. Weiter zum kleinen Eigenwerbungsteil. Ne? Folgt uns gerne überall, wo es geht. Ähm, gebt uns gerne Bewertungen. Ne? Richtig, genau. Das ist, das ist ganz, ganz wichtig für den Algorithmus, dass ihr gerne Daumen hoch, äh, Sterne verteilen, alles was geht, bimmelt irgendeine Glocke bei YouTube.
1: Macht es auch gerne, wie die liebe Susanne war es, glaube ich, ne? die wir in der letzten Folge schon gelobt genau. haben. Wenn mal jemand fragt im Internet, was ihr denn so hört, dann äh, verlinkt uns da gerne mal. Wir freuen uns ja auch, Besonders über Neuzugänge, wenn wir so ein bisschen wachsen können. Vor
0: allen Dingen auch ähm, auf unserem Discord-Server, weil da kann man auch immer ganz cool sich ein bisschen austauschen untereinander. Der möchte auf jeden Fall gerne noch wachsen. Ja, wenn ihr Fragen an uns habt, stellt sie uns einfach. Wir reden darüber gerne. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal wieder euch mit uns zusammen im Dartmoor gruselt. Und wir wünschen euch noch eine schöne Woche. <lacht> weil, wenn wir ein ja, schönes Wochenende ja quasi, weil wenn das rauskommt, ist ja Donnerstag. Das heißt, ihr müsst nur noch Freitag durchhalten. Und dann ist endlich Wochenende.
1: Yes, viel zu Freitag.
0: Genau, Vizefreitag quasi. Uh. Vizefreitag mit äh, Let's Po. <lacht> ja, genau.
1: Wir brauchen noch eine Alliteration, dass wir, uns, dass wir den Donnerstag für uns besetzen können. Hm. Es ist der dämrige Donnerstag.
0: Das klingt wie der dämliche Donnerstag. <lacht> der dämliche.
1: Kommt auch manchmal hin, <lacht> ja, wenn wir hier sitzen.
0: Auf jeden Fall. <lacht>
1: wir, wir suchen noch was raus. Genau,
0: wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder zuhört. Bis dahin, hey ho, let's Po. Macht's gut.